0: 이라고 들어보셨나요? 태양빛의 전기를 받아서 몸을 태우는 것이 선텐, 즉 일광욕이라면요. 문텐은 달빛의 기운을 받으면서 마음을 달래는 월광욕을 말합니다. 부산 해운대의 달맞이 고개에 가면 각각의 코스마다 달빛꽃잠길, 달빛가온길, 달빛바투길, 달빛함께길, 달빛만남길이라는 예쁜 이름의 문텐 로드도 있죠. 정신건강에도 좋고 면역력을 키우는 데도 도움이 된다고 하죠. 그래서 미국 애리조나에서는 월광 반사경을 설치해서 관절염 우울증, 암환자를 유치하고 있다고 하던데요. 오장육부라는 한자를 봐도 그렇습니다. 오장의 장자와 육부의 부자에 공통적으로 달월 변이 들어있는 것만 봐도 달의 전기가 우리의 오장육부에 영향을 준다는 증거라고 하네요. 오늘은 한 해의 첫 보름달이 뜨는 정월 대보름입니다. 어제저녁 오곡밥 많이 드셨나요? 오늘 아침에는 부럼도 깨셔야죠. 그리고 오늘 밤 보름달의 건강하고 그 찰진 기운이 우리의 오장육부는 물론이고요. 새 정부 출범도 앞둔 만큼 허약해진 나라의 오장육부까지 튼실하게 비춰졌으면 하는 바람입니다. 안녕하세요. 소리나는 책 라디오북클럽 참여연입니다 독서, 신문읽기, 대화, TV 시청, 라디오 청취 이 다섯 가지는요 스마트폰이 보급되면서 가장 줄어든 활동들이라고 하는데요 그 중에서도 가장 치명적으로 줄어든 것이 바로 독서라고 합니다 그도 그럴 것이요 요즘은 지하철에서 책을 읽는 사람은 거의 찾아보기 어렵고요 오로지 스마트폰에만 열중하는 모습이 대부분인데요 스마트폰 보다 더 흥미로운 책한 권, 책 마을 소식에서 소개해 드립니다. 오늘도 출판 평론가 권태현 씨 나오셨어요. 어서오세요. 예,
1: 안녕하세요. 네.
0: 권태현 씨는 개인적으로 이 스마트폰 때문에 가장 줄어든 활동이 있다면 뭘 꼽으시겠어요? 줄어든 활동 없습니다. 없으십니까? 예, 잘안 안 쓰세요. 꼭
1: 필요한 것만 쓰고, 예. 어, 거의 쓰지 않으려고 합니다.
0: 그래요. 저는 스마트폰 없은, 없던 없 시절에 어떻게 살았었나 상상도 안 돼요.
1: 그래서 제가 지하철 타고 다니면서 느끼는 게 뭐냐면 은 스마트폰을 사용하는 게 아니라 스마트폰에 갇혀 있구나. 예. 그런 생각이 들거든요. 예. 그래서 이 스마트폰이 어쩔 수 없이 우리 생활에 깊숙이 들어와 있다면 이제 이 책을 네. 책을 어떻게 스마트폰으로 효율적으로 볼수 있을까 요것을 좀 고민을 해서 네.
0: 요즘에 이북 많이 나와 있잖아요. 근데
1: 그것이 이제 거기에 합당한 그런 내용들이 정해져 있어요. 네. 뭐 가벼운 정보라든지 네. 아니면 뭐 판타지나 로맨스 뭐요런 정도로 돼 있는데 그것도 고정관념이거든요. 네. 그래서 이제 그 짧은 이야기를 형태를 조금씩 달리해가면서 음. 어, 스마트폰으로도 얼마든지 이 집중해서 볼수 있는 음. 그런 것들을 좀 개발해야 되겠다.
0: 이 북용으로 합니다. 따로 좀 개발하는 컨텐츠가 있었으면 좋겠다는 말씀을 하시는 거군요.
1: 그런 것도 있고요. 이거는 이제 독서는 사실 습관이거든요. 예. 옛날에는 그림이 있는 책이 아니면 볼 수가 없었어요. 근데 점점 성장해가면서 어, 문자로만 된 것을 이해하는 어떤 폭이 넓어졌잖아요 그러니까 우리가 요 고정관념만 뛰어넘을 수 있다면 음. 어, 이 스마트폰을 통해서도 얼마든지 오랫동안 볼수 있는 그런 책을 담을 수 있겠다 싶은 거죠 예, 예. 게임하는 아이들 보면은 몇 시간씩도 해요 음. 그렇다면은 왜 우리가 몇 시간 동안 스마트폰으로 책을 볼수 없느냐는 거죠
0: 예. 오늘 소개해 주실 책은 어떤 거죠
1: 복잡성 과학자 존 캐스티 박사가 쓴 책인데요. 예. 책 제목이 X 이벤트입니다.
0: 어, X, X 이벤트. 이벤트. 이 X. X는
1: 이제 미지의 예. 뭐라는 뜻을 지니기도 하고 극단적인이라는 뜻을
0: 지닌 익스트림을 뭐 뭐, 그, 예, 예, 예.
1: 의미하기도 X 하는데요. X 스포츠
0: 하듯이요. 예. 예.
1: 발생 가능성을 계산해낼 수는 없지만 음. 엄청난 타격을 주는 사건을 엑스 이벤트라고 생각을 하시면 됩니다. 예, 블랙스완이군요. 예. 예. 이 책은 이제 고도로 복잡하고 기술 의존적인 현대 사회의 닥칠 치명적인 재난을 다루고 있는데요. 예. 모두 11가지 문명 붕괴 시뮬레이션이 나옵니다. 어... 그 11가지는 디지털 암흑, 또 식량 위기, 전자기기의 파괴, 세계화 및 유럽연합의 붕괴, 예. 또 물리학적 재난, 핵폭발, 석유 소진, 뭐 예. 전염병의 창궐, 정전, 음. 로봇의 재앙, 금융 몰락 이런 것들인데요. 예. 그런데 이런 것들이 각각 따로따로 문제를 일으키는 게 아니라 예예. 서로 연결이 돼서 예. 연쇄적으로 반응한다는 게 저자의 주장입니다. 예. 예를 들어서 뭐 인터넷은 전력망에 의존을 하고 그렇죠. 전력망은 석유, 석탄, 핵 발전에 의존하고 음. 또 이것들은 다시 전기를 필요로 하는 제조기술에 의존한다는 겁니다. 예예. 그러니까 현대 사회는 이렇게 복잡하게 얽혀 있고 상호 의존적이기 때문에 어떤 이유로든 하나가 무너지면 도미노식으로 타격을 입는데 음. 이걸 이제 카드로 만든 집의 비유를 합니다. 예. 카드 하나를 탁 쳐서 쓰러뜨리면 음. 와르르 다 무너진다는 거죠. 예. 책을 읽다 보면은 야 이게 이렇게 쉽게 무너지고 붕괴될 수 있구나 이런 부분들이 나옵니다. 예. 여기 디지털 암흑이라는 파트를 보면은. 2009년 10월 중순에 스웨덴의 국가 도메인인 .se가 모두 작동하지 않는 사태가 일어났었다고 합니다. 아, 그래요? 그런데 이런 엄청난 일이 발생한 이유가 전기 보수를 하다가 음. 그냥 잘못 건드려서 시스템 오류로 이런 일이 일어났다고 하거든요. 그래요? 그러니까 얼마든지. 전기,
0: 전기 보수하는데 왜 스웨덴의 국가 도메인이 안 될까요? 아니,
1: 그러니까요. 그러니까 이것이 정말 단순한 어떤 오류로 인해서 네. 이렇게 엄청난 사태가 발생할 수도 있다는 겁니다. 음. 또 이제 세계 식량 가격은 2010년 이래 40%나 상승을 했고, 예. 이 때문에 2011년 이래 4,400만 명이 빈곤 상태에 빠졌다고 합니다. 음. 그리고 이제 과일과 종자 생산에 결정적인 역할을 하는 꿀벌, 예. 꿀벌이 3분의 1 이상이 사라졌다고 하거든요.
0: 아이 얘기는 정말 많이 나오잖아요. 예. 벌이 사라지면 은 지구가 망한다. 이게
1: 이제 이 생태계의 흐름이 깨지는 겁니다. 예, 예, 예. 그리고 어떤 항생제도 듣지 않는 슈퍼 해충들이 출현을 했다고 하거든요. 네네. 그래서 2030년에는 이 식량 부족이 세계적인 재난이 될 것이다. 음. 이렇게 전망을 하기도 합니다. 예. 그리고 석유 문제도 심각한데요. 예. 한 연구 결과를 보니까 비석유 수출국 기구 음. 이 국가들이 이제 그 석유 생산을 하는 게 2015년에 정점에 이른다고 합니다. 예. 그러니까 석유 수출국 기구 국가들의 매장량이 뭐 예측량보다 조금 많다고 해도 음. 어, 이 세계 석유 생산 정점은 2020년에서 2025년 정도로 미뤄질 뿐이라는
0: 거거든요. 그런데
1: 예. 이게 이 우리 몸에 수분이 70% 정도 있다가 20%만 빠져나가도 이렇게 기능을 못하는 것처럼 음. 다 고갈되지 않더라도 네. 이 석유 필요한 양의 한 10%, 15%만 부족해도 난리가 나는 겁니다. 예. 정전 문제도 위태롭기는 마찬가지인데요. 네. 어, 2003년 8월 14일 오후 4시에 미국 오하이오 주의한 발전소가 고장이 났답니다. 네. 그래서 미국 중서부부터 북동부 지역까지 연쇄적인 전력 중단 사태가 빚어졌는데 이일 때문에 5천만 명이 넘는 사람들이 전력 공급을 받지 못했다고 합니다. 음. 근데 이 사고가 일어난 게단 8분 만에 생겼다고 하거든요. 예. 그러니까 이제 주요 도시에 이렇게 일주일 이상만 전기가 공급되지 않으면은 이제 엄청난 그이 후유증이 음. 생긴다 그래요. 음. 근데 이것들이 보니까 너무나 단순한 우리가 조금만 방심하면 터질 수 있는 그런 부분들이더라고요.
0: 예, 예. 그러니까 그리고 복잡성 이제, 과학자라고 말씀을 해 주셨지만 사실은 예. 굉장히 단순한 것에서 어, 기인된 복잡함이 되는 거네요.
1: 그러니까 이제 복잡한 것들을 다 알고 나니까, 알고 나니까 이 복잡한 것들이 우리를, 우리 생활을 더 윤택하게 해주고 행복하게 해줄줄 줄 알았는데 그렇지 않은 이유가 뭘까를 이제 연구를 하다 보니까 예. 어떻게 되냐면은 이것이 너무 복잡해서 관리가 안 되는 겁니다. 음. 그러니까 관리가 되지 않을 적에는 X 이벤트가 일어난다는 거죠. 예. 그리고 두 개의 대상이 두 개의 대상이 하나는 너무 복잡하고 하나는 또그 많이 단순할 때이 갭이 너무 커서 그 흐름을 메꾸지 못해서 또 X 이벤트가 일어나서 무너진다는 거죠.
0: 예, 그러니까 본질적인 것은 항상 기본, 베이직 정도는 꼭 맞춰놔야 된다는 생각이 들요 그러니까 들어요. 시스템이
1: 안정적으로 돼 있어야 되는데 네. 그렇지 못하고 그냥 복잡하게 자꾸만 발전을 거듭해 가다 보니까 이것이 감당이 안 되는 수준으로 점점 더 진행이 되는 겁니다. 예, 그래서 이제 저자는 지나치게 복잡한 시스템을 단순화하는 것이 X 이벤트를 막는 유일한 방법이다. 음. 이렇게 얘기를 하고 있습니다. 예. 그러니까 이제 예를 들어서 이 금융시장의 경우에 우리가 잘 모르는 아주 복잡한 금융상품들이 막 나오고 있는데 그것을 관리하기 위해서 더 복잡한 시스템을 갖추는 게 아니라 이미 만들어진 복잡한 그 유형의 금융상품들 다 없애버리라는 겁니다 예. 단순하게 가고 발전을 멈추고 그리고 우리에게 더 안정적인 어떤 시스템을 구축을 하지 않으면 우리가 언제 X 이벤트를 만날지 모르고 그것으로 인해서 아 도미노식으로 다 무너질지 모르니까 준비를 해야 된다. 음. 이게 이제 저자가 보내는
0: 메시지입니다. 그렇군요. 단순하게 만들어주는 때가 오늘 같은 일요일 아침인 것 같습니다. 즐거운 그리고 단순한 하루 보내시기 바랍니다. 오늘 말씀 고맙습니다. 권태현 씨였습니다. 고맙습니다. 예, 감사합니다. 잊혀질 뻔한 책, 묻혀질 뻔한 책을 소개해 드리는 시간이죠. 뻔한 책. 이번 주에 소개해 드릴 뻔한 책은 한국 근대 문학을 이끌었던 문학가 임화의 작품을 조명한 임화 문학 예술 전집입니다. 이 임화 문학 예술 전집은 출판인 박성모 씨가 소명출판사를 설립하던 17년 전부터 기획했던 작업인데요. 사실 임화 시인은 월북 작가였기 때문에 본격적으로 연구되기 시작한 지 그리 오래되지 않았죠. 게다가 정치적인 굴레에 묶여서 대중들과도 유리돼 왔습니다. 하지만 그가 이룩한 거대한 문학적 성취만큼은 마땅히 재조명돼야 한다는 것이 문학계의 움직임이고요. 그것을 선도적으로 주도하고 있는 곳이 바로 소명출판사입니다. 소명출판사는 어떤 사명감으로 임화문학예술전집을 발간하고 있는 것인지 박성모 대표께 직접 들어봤습니다.
2: 이마는 우리 근대 문학사뿐만 아니라 근대 그 지식의 통로에서 가장 중요한 시인이자 문학사가이자 평론가이자 그 지식을 갖출 수 있는 모든 영역을 다 갖춘 아주 놀라운 인물이죠. 이 놀라운 인물에 대해서 아직까지 전체로 묶여져 있는 이마의 전모를 볼수 있는 면이 하나도 없어요. 그럼에도 불구하고 이마는 근대 문학을 얘기하는데 빼놓을 수 없는 거대한 산이다. 온 인생을 정말 치열하게 살았어요. 자기가 할수 있는 모든 역량을 다했어요. 그 10대 시인으로 출발해서 문학적 장르도 여러 장르를 다 거쳤고, 이마 문학예술전집이라는 그 타이틀로 8권으로 기획을 했는데, 시전집이 나왔고요그 다음에 문학사가 나왔고요그 다음에 문학평론집이 나왔습니다. 그리고 이제 나머지 나오는 것이 이제 산문인데, 이 산문은 아직도 계속 발굴이 되고 있어요. 지금 현재 시점까지도. 한번 읽어보면, 우리가 식민지 시대와 한국전쟁이 어떻게, 진행됐고 한국사회의 어떤 그 불행했던 시기를 고소한이 온몸으로 담고 있기 때문에 임화라고 하는 한 인물을 통해서 그 역사의 전모를 그볼 수도 있다는 것이죠.
0: 박성모 대표의 목소리에서 이 임화 시인에 대한 무한 애정이 느껴지죠. 문학평론가 김윤식 교수도 임화를 시인이었지만 거기에 그치지 않았고 비평가였지만 또한 거기에 멈추지 않았고 문학사가였지만 거기에 멈추지 않았다라고 하면서 그의 열정적이었던 문학여정을 예찬한 적이 있고요. 오늘날에 민중 씨는 임화의 시에서 출발했다는 평가도 이어지고 있고 게다가 그는 조강미남이기까지 해서요. 영화 배우로도 활동했던 전방위 예술가였다고 합니다. 그럼에도 불구하고 이 임화에 대한 정치적 편견들이 여전한 것도 사실이죠 그가 조선 프롤레타리아 예술가 동맹인 카프의 서기장 출신이라는 것, 사회주의에 경도돼 월북했다는 것, 그러다 미국의 스파이로 낙인 찍혀 숙청됐다는 정치적 행로 때문에 그의 문학을 문학 자체가 아닌 어떤 이념의 수단으로 바라보는 시각이 있는데요. 그런 고정관념을 깰수 있는 시한 편이 있다고 합니다. 한국전쟁 중딸 헤란을 그리워하면서 쓴너 어느 곳에 있느냐라는 시의 서두를 박성모 대표의 낭독으로 들어봅니다.
2: 너 어느 곳에 있느냐? 사랑하는 딸 헤란에게. 아직도 이마를 가려 귀밑머리를 딱히 수줍어 얼굴을 붉히던 너는 지금 이 바람찬 눈보랍 속에 무엇을 생각하며 어느 곳에 있느냐? 머리가 절반인 아버지를 생각하며 바람부는 산정에 있느냐? 가슴이 종이처럼 얇아 항상 마음 아프던 엄마를 생각하며 해저무는 들길에 섰느냐? 그렇지 않으면 아침마다 손길 잡고 문을 나서던 너의 어린 동생과 모란꽃 향그럽던 우리 고향집과 이야기 소리 귀에 쟁쟁한 그리운 동무들 생각하며 어느 먼 하늘을 바라보고 있느냐.
0: 카프문학이 대부라는 이미지 때문에 임화시인은 계급주의적이고 사회주의적인 작품만 썼을 줄 알았죠. 근데 이렇게 서정성을 겸비한 작품도 많다고 합니다. 그런데 이 지금 읽어드렸던 너 어느 곳에 있느냐라는 시는 저, 전투 의욕을 상실시킨다 하는 북측의 비난을 받으면서 미제 스파이가 아니냐는 명분을 주게 되고요. 결국 처형까지 당하게 됩니다. 그래서 북에서는 지금까지도 임화에 대한 연구를 금지하고 있다고 하던데요. 이념 때문에 남에서도 북에서도 제대로 된 평가를 받지 못한 그의 문학을 임화예술전집을 통해서 제대로 평가하고 만나는 시간을 가져보는 것도 좋을 것 같습니다. 자, 끝으로 임화문학의 가치와 의미는 무엇인지 박성모 대표의 이야기 마저 들어봅니다.
2: 임화에 대해서 우리가 얘기할 때 자파문학가였다. 이런 어떤 고장관념이 아직도 뿌리 깊은 요소가 있어요. 그동안의 그 편향된 시각으로 봤던 필터링을 제거해야 됩니다. 제거하고 보면 아름답고 서정성 넘치는 시가 이마한테 있다는 거. 그리고 또 하나는 이마라고 하는 프리즘을 통하지 않고서는 근대 문학을 볼수 없다. 그 속에서 치열하게 자기 그한 생애를 살았던 한 인물을 통해서 식민시대와 한국전쟁의그 이어지는 그 면을 다볼수 있다. 그런 의미에서 이마는 꼭 적어도 이제 문학하는 친구들 특히 젊은 독자들을 필독을 권하고 싶은 책입니다. 이마만 보이는 것이 아니고, 근대문학사의 전반도 볼수 있고, 한 인물이 어떻게 살아서, 어떻게 나서 갔는지, 그것을 통해서, 자기 자신의 어떤 그또 다른 세계관이 생길 거라고 봐요. 약간 어려운 말도 나오지만, 거기에는 상세하게 밑에 주석이 달려있어요. 인내와 끈기 조금만 가지면 다 보인다. 이렇게 말씀드리고 싶습니다.
0: 중동지역을 제외한 아시아 대부분의 국가들은 쌀이 주식이죠. 하지만 쌀에 대한 인식과 쌀로 밥을 짓는 방식은 나라마다 조금씩 차이가 있고요. 심지어 식습관과 밥상을 차리는 방식, 밥상에 오르는 음식의 역사도 다 제각각입니다. 그중에서도 특히 한국, 중국, 일본. 이세 나라는요. 비슷하면서도 다른 각각의 독자성과 고유성을 지니고 있는데요. 음식 강국으로 통하는 삼국의 음식 문화는 어떤 유전자를 갖고 있고 또 어떤 역사적 배경을 갖고 있는지 이번 주 북카페에서 비교해보시는 건 어떨까요? 한중일 밥상문화라는 책의 저자이신 경향신문의 김경은 기자 모셨습니다. 어서 오세요.
3: 네, 안녕하십니까? 네,
0: 이렇게 음식을 좋아하시는 분일 거라는 그런 생각 때문에 좀 몸집이 있으실 거라고 생각했는데 그렇진 않네요. 네. 예, 좋은 음식만 가려드셨나 봅니다. 아, 아닙니다. <웃음> 예 반갑습니다. 이 김경훈 기자가 이번에 발표한 한중일 밥상문화라는 책은 제목 그대로 한국, 중국, 일본 이세 나라의 밥상문화를 비교 비교하고 있는 책이잖아요. 어떤 계기로 이3국의 밥상문화에 주목하게 되셨는지. 네.
3: 제가 몇년 전에 일본 네. 다테야마라는 데를 이렇게 갈 기회가 있었습니다. 네. 무슨 우리나라로 말하면은 게마고원이고 네. 일본의 알프스라고 하는 아주 그. 험한 산악지대인데요. 해발 3,000m가 넘는 곳이었습니다. 네. 그곳에서 기대하지 않은, 어, 떤걸 봤습니다. 네. 닭기꾸미공항이라는 음식을 먹는 걸 봤는데, 그 음식이 그 가마솥에 우리나라 그 콩나물 비빔밥을 만들듯이 네. 그렇게 만들어진 음식입니다. 물론 재료는 거기에 뭐 해산물도 들어가고 야채도 들어갔지만, 그 밥을, 가마솥에 있는 밥을 간장을 넣고 숟가락으로 비벼 먹는 걸 봤습니다.
0: 완전히 콩나물 밥이네요. 예. 한마디로?
3: 아니요. 콩나물은 거기에 재료가 없습니다. 아, 해산물과 그래. 다른 야채들이 아, 들어가 있지만요. 예, 예, 예. 그런데 잘 아시겠지만 일본은 비벼 먹는 문화가 아닙니다. 심지어 그 팥빙수조차도 섞어 먹지 않고 그대로 있는 채로 떠먹거든요. 네. 어, 이상하다고 생각했습니다. 음. 물론 산골짜기 때문에 음식이 없고 그래서 그런 문화가 있지 않았을까 생각을 했습니다만 궁금증을 참기 어려웠습니다. 네. 한국에 와서 자료를 찾아보니까 도쿄 같은 대도시에도 그런 음식을 먹는데요. 음. 이름이 달랐습니다.
0: 네. 어,
3: 카마메시 카마라는 건 우리 가마솥의 카마입니다. 메시는 밥이고요. 가마솥밥이라는 이름이었는데 이상하게도 비벼 먹지 않고 그거는 그대로 떠먹는 것이었어요. 음. 야, 이거 이상하다. 우리나라 음식 비빔밥. 또 중국에도 어떤 음식이 있을 텐데 이걸 한번 비교해보면 재밌지 않을까 하는 생각을 아주 오래전부터 갖고 있었던 것을 이번에 책으로 쓰게 된 것입니다.
0: 그렇군요. 음식문화가 아닌 밥상문화라고 이름 붙이신 어떤 특별한 이유가 있나요?
3: 직업적 속성 때문에 그럴지는 모르겠습니다. 뭐, 어떻든 같은 것보다는 다른 걸 찾기를 좋아하는 네. 뭐 아주 나쁜 버릇이 있긴 한데요. 네. 제가 이 책을 쓰면서도 그 밥상이라는 그 도구가 세 나라의 가장 다르고 특이한 것입니다. 네. 왜냐하면요, 중국 같은 경우에는 입식 문화입니다. 음. 식탁을 쓰죠. 우리는 네. 앉아서, 일본도 앉아서 하는 그 좌식 문화이기 때문에 거기에서 가장 본질적인 차이가 있다 생각해서 어, 뭐 좋다고 응락을 했습니다.
0: 예, 그러네요. 한중일 이 3개국이 공통적으로 쌀 문화권인데 아무리 쌀 소비량이 감소하고 있다지만 우리나라는 좀쌀 의존율이 3국 중에서 가장 높은 것 같습니다. 오죽하면은 한국인은 밥심으로 산다는 말이 있겠습니까? 예.
3: 그 우선 그 밥상에서 밥이 차지하는 위상이나 예. 위치가 아마도 중국이나 일본보다는 훨씬 더 우리가 클것 같습니다. 네. 물론 일본이나 중국도 쌀이나 밥의 가치가 떨어진다는 의미는 아닌데요. 네. 어 일례로 우리는 어 밥이 곧 식사입니다. 음. 밥을 먹지 않으면 식사를 했다고 얘기를 하지 않죠. 네. 하지만 중국에서는 밥은 여러 가지 요리 중에 하나에 불과합니다. 그 정통 그 중국 집에 가보 뭐 물론 다가 보셨겠지만 거기 보면은 음식이 순서대로 코스 서양식 코스처럼 나옵니다. 그렇죠. 밥이 맨 나중에 나옵니다. 음. 스프하고 맨 나중에 나오는데 그 밥은 먹어도 그만이고 안 먹어도 그만입니다. 네. 배가 고프지 않. 여기가 어, 됐으면 밥을 안 먹으면 된 겁니다. 네, 네 우리랑 전혀 다릅니다. 네. 일본도 마찬가지입니다. 일본은 그 밥이 식사가 아니라 부식의 재료로 쓰이는 것도 상당히 많습니다. 이를테면 은 스시나 규동, 그 덮밥 같은 것도 그런 것인데요. 스시의 핵심은 회입니다. 쌀이 아닙니다. 규동도 밥에 얹은 뭐 닭고기가 됐든 아니면 장어가 됐든 그것이 핵심이지 밥이 핵심이 아닙니다. 우리는 밥이 중심이거든요. 음. 뿐만 아니라 우리나라에서는 이 쌀이 단순히 식량이다 어떤 생물학적 욕구를 해결하는 그런 문제다라고 얘기할 수 없을 만큼 의미가 있습니다 조금 전에 말씀드렸지만 은 우리의 민족의 근간이고 어쩌면 그 우주법칙의 상징이 밥한 그릇에 담겨있다라고 얘기를 할수 있습니다 우리 속담에 보면 누워서 밥을 먹으면 가난해진다 쌀한 톨을 버리면 아, 은쌀한 톨이면 귀신 열을 쫓는다라는 말이 있습니다 이이 이 속담에서 우리가 쌀을 대하는 태도 또 쌀에 대한 권위, 경외관 이런 것들이 다 배어있는 것이죠 그러나 그것이 단지 쌀을 대하는 태도가 아니라 우리 사람을 대하는 데에서도 나타납니다 네. 우리가 친구들을 만나거나 어, 이러면 의뢰하는 말이 밥한끼 하자라고 예. 얘기를 하죠
0: <웃음> 네. 근데
3: 밥을 한끼 했을 때의 그 친구와는 그 친구를 우연히 만났든 아니면 인위적으로 만났든 그 만남의 의미가 전혀 달라진다고 생각합니다. 그렇죠. 그래서 렇죠그이 쌀이라는 것은 우리 사회를 더불어 살게 하는 어떤 매체도 된다. 네. 그런 의미에서 우리에게 있어 쌀은 다른 나라보다 더 의미가 있다 네. 이렇게 말씀드리고 싶습니다.
0: 지금 잠깐 이렇게 비교를 해 주셨는데, 우리나라하고 중국, 일본, 이 밥에 대한 그 개념이 확실히 좀 다른 게 있는 것 같습니다. 이 밥상 자체도 어떤 차이가 있죠?
3: 예. 제가 아까 조금 전에 말씀드렸지만은, 이게 주거의 문화와도 이 식탁이 많이 달라진 것이거든요. 네. 근데 중국 같은 경우에는 식탁에서 어, 식사를 합니다. 네. 아 요리가 커다란데 제공이 되고 좌판이라는 걸 이렇게 돌려가면서 자기 자리에서 떠먹게 돼 있습니다. 네네. 그러니까 기본적으로 여러 사람이 함께 먹는 즉공창과 어, 합찬의 의미를 갖고 있습니다. 네네. 중국에서는 그식탁의5대조가5대의 식구가 한 자리에서 워커를 먹는 것을 가장 행복한 가정이라고 얘기를 하거든요. 네네. 그 식탁 속에서 중국의 어떤 그 가족을 중시하는 그런 사상이라 그럴까? 네. 그런 세, 생각을 엿볼 수 있었고요. 예, 예. 근데 일본은 우리나라처럼 이렇게 한 밥상에 그 여러 음식을 한꺼번에 놓지만은 이치마에라는 아주 그 자그마한 그 독상을 받습니다 네. 저 아마 영어화 같은 데 보시면은 그뭐 다이묘나 있고 사무라이가 쭉끌어 앉아 있으면서 상을 하나씩 받고 있는데 그 모양입니다. 네. 저도 최근 몇년 전에 본 영화가 하나 있는데 그 남극의 세퍼라는 영화였습니다. 그는 일본 사람 8 명이 남극 대륙에 가서 어, 기지에서 이제 생활하는 모습인데 거기에 하나의 탁자가 나오고 8 명이 식사하는 장면이 나옵니다. 네. 궁금했습니다. 어떻게 할까요? 패드를 깔았습니다. <웃음> 네. 그리고 한 사람의 식사처럼 여덟 명이 하나의 밥상에 한 사람이 앉아 있는 그런 밥상을 연출하더라고요.
0: 각자 자기의 쟁반에 각자 자기의 반찬 위에 예예 각자 자기의 밥 이렇게 따로 따로 먹는
3: 그렇습니다. 우리나라도 원래는 그 독상이 원칙이었습니다. 그런데 이제 뭐 그게 상황이 바뀌면서 조금 겸상들이 많아졌는데 조선 시대까지만 해도 겸상도 학렬이 다르거나 네. 아니면 성이 다르거나 이래도 겸상을 할수 없었습니다. 예예. 아버지와 아들이 먹을 수 없었고요. 시어머니와 며느리가 한상에서 먹을 수 없었습니다. 학렬이 같아도 올케와 신이도 겸상하지 않았습니다. 네. 얼마나 재밌느냐면요 심지어 부부 동반한 손님이 집에 찾아왔어도 한상에 주지 않고 따로 차려냈습니다. 네. 여기서 우리 조선시대에 격식을 중시하고 명문을 찾고 질서를 지키려는 그런 조선시대의 실상이라 그럴까, 이런 걸 보게 됐습니다.
0: 예, 그러니까 문화도 문화지만 또 시대에 따라서도 이 박상 문화는 많이 바뀌고 있다 하는 걸 엿볼 수 있는데요. 요즘엔 뭐 그런 기사도 나오는 거 봤어요. 고식자 이래가지고 혼자 밥 먹는 사람들. 그게 별로 건강에 좋지 않다 뭐 이런 기사들을 사실 봤는데요. (웃음) 이 책을 읽으면서 아주 흥미로웠던 점이 한국, 중국, 일본 모두 젓가락 문화를 가졌지만 젓가락의 길이와 모양 그리고 쓰임새도 다 달랐다는 건데요. 왜 이런 차이가 생겼는지도 설명이 되어 있어서 흥미로웠는데 좀 설명해 주시겠어요?
3: 중요한 것은 음식의 재료 또 아까 얘기했던 식탁의 구조 이것들이 길이와 이제 굵기를 결정한 것이죠. 네. 아까 이제 중국 같은 경우는 큰 원탁에서 먹기 때문에 아무래도 젓가락이 긴게 도움이 될 테고 일본 사람 같은 경우에는 그 독상에다가 밥을 또 들고 먹지 않습니까? 네. 그러니까 굳이 길어야 할 필요가 없습니다. 우리 한국은 그 중간에 있고요. 네. 굵기도 중국 사람들은 기름기가 많은 음식을 먹기 때문에 젓가락의 끝이 좀 뭉툭하고요. 일본 사람들은 회나 네. 이런 또 음식이 좀 아기자기하지 않습니까? 그러 그러니까 뾰족한 젓가락을 사용하는 게 편리했다고 할수 있죠. 네. 그런데 재밌는 게요. 우리나라에 왜 젓가락일까? 우리 음. 손가락, 머리카락, 뭐 발가락 이런 음. 얘기를 하는데 왜 거기 가락이라는 말이 들어갔을까? 네. 이 가락이라는 말은 그 몸, 신체의 끝자리를 이렇게 얘기를 하는 것인데요. 네. 숟가락, 젓가락이라는 표현은 우리가 이 신체의 일부로 이 식사의 도구를 받아들였다. 그렇게 생각했다. 하는 게 이어령 선생의 주장입니다.
0: 어, 그렇군요. 숟가락, 젓가락에 그런 신체 일부로 받아들였다는 그런 생각은 정말 해보지 못했는데 (웃음) 또 운치가 있는 것도 같군요. 자, 밥상 위에 올라가는 삼국의 그릇도 비교를 해 주셨어요. 그 부분도 재밌던데요.
3: 예. 그릇이 우리나라 같은 경우에는 옛날에는 더 규격화되어 있었는데요. 네. 그 세트죠. 그릇 크기는 다르지만, 같은 모양의, 같은 문양이 있는 그릇을 썼습니다.
0: 네, 뭐, 3첩 반상기, 5첩 반상기 뭐 이런 예, 거 하잖아요. 예. 예. 그런데,
3: 일본은 그렇지 않습니다. 일본은 한 상에 그, 똑같은 그릇을 쓰지 않습니다. 음. 일본의 주부들은, 우리 주부들은 오늘 어떤 반찬을 할까 걱정을 하는데, 그 일본 주부들은 오늘 어떤 그릇을 사용할까를 걱정한다고
0: 합니다. 아, 그래요? 그 얘기는
3: 뭐냐면 음 그릇에 어떤 음식을 담을까를 걱정하는 것이 아니라 음식을 어떤 그릇에 담을까를 걱정한다는 얘기죠.
0: 음, 보여지는 야, 부분에 대해서도 예. 굉장히 신경을 쓰는 거군요.
3: 그런데 네. 중국에 또 제가 한번 갈 기회가 있었습니다. 그런데 근데 아주 대단한 호텔이었는데 그곳에서 그릇이 깨진 게 나왔어요. 금이 가 있고요. 막 이렇게 깨져 있어요. 다른 사람 것도 봤어요. 그래요. 똑같았습니다. 이상하게 생각했어요. 나중에 알고 보니까 중국에서는 이 깨진 그릇이라든지 금이 간 그릇을 쓰는 식당이 오래됐다. 전통이 오래됐다. 어. 또 그만큼 맛이 있는 집이다. 그렇게 생각한다고
0: 합니다. 그러니까 우리는 이빠진 그릇 쓰면은 네. 아우, 안 좋다고 생각하는데 네. 중국에서는 이 이빠진 그릇이 정말 오래된 집, 네. 전통 있는 집, 이것의 상징일 수 있다 하는 네. 말씀이신 그렇습니다. 거죠. 예, 지금 한중일 밥상 문화 이야기 하다가 막 그릇 이야기까지 갔는데요. 거, 시간을 거슬러 올라가서 삼국의 궁중음식은 어떤지 옛날 음식들 그 네. 기원을 한번 살펴볼까 합니다. 네. 옛날 사람들 그중에서도 왕들은 어떤 식사를 했을지도 좀 궁금해지는 부분인데 우선 조선의 왕부터 좀 살펴볼까요?
3: 네. 임금님들은 하루에 다섯 끼를 먹었습니다. 조조찬, 네. 아침, 낮거상, 저녁, 그다음 야참을 먹었는데 네. 정식이라고 할수 있는 것은 어, 아침과 저녁 두끼고요 네. 그때 (12첩상이) 올랐습니다 음. 그렇지만 임금님들이 그 취향이나 식성이나 아니면 당시의 건강 상태에 따라서 네. 상당히 유동적으로 이렇게 운영이 됐고요 네. 또 조금 전에 말씀하신 것처럼 그렇게 화려한 음식을 먹었었던 건 아닙니다 그걸 단적으로 보여주는 예요. 음. 광해라는 영화를 혹시 보셨습니까?
0: 네, 예, 봤습니다. 예,
3: 거기에 보면 가짜 왕이 예. 밥을 너무 많이 먹었잖아요, 거지였으니까. 그래가지고 상궁들이 밥이 없어서 쩔쩔매는 그런 장면이 나오는데요. 네. 그게 바로 상물림이라는 것입니다. 예. 그거를 이제 봉송이라고 하는데 이 봉송은 뭐냐면 임금님이 식사를 하고 나은그 상에 음식을 보충해서 정승부터 종구품까지 풍계에 따라 순서대로 먹었습니다.
0: 예. 그래서
3: 그게 어른때는 뭐 4시간도 걸렸다는 기록도 있기도 음, 하더라고요. 예. 그런데 재밌는 게요. 그것이 반상으로도 내려옵니다.
0: 예, 양반가에서도.
3: 반가에 예. 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 내려와서는 그게 꾸러미라는 이름으로 하지만 그 집안의 그 서열에 따라서 그렇게 밥을 먹었습니다. 예. 그것만 봐도 우리 임금님들이 먹었던 식사와 우리의 반가에서 먹었던 었 음식이 크게 다르지 않다라는 걸알수 음. 있고요. 예. 제가 여기서 하나 더 말씀드리고 싶은 것은 제 책에 어~ 조선의 왕들이 이 식탁에서 밥상 정치를 통해서 어~ 위민 정치를 구현했다라고 주장을 했는데요. 예. 그 이유는 우리 음식은 반가와 군고를 소통하는 것이었습니다. 음. 밥상의 그 소통의 통로였습니다. 아까 봉송도 있지만 은 진상품이라는 것을 받아서 그걸 재료로 해서 밥상에 수라상에 올리게 되는데 네. 그 수라상에 올라온 음식의 상태를 보고 백성들의 안위와 생활의 실태를 파악했다는 것입니다. 음. 그러니까 그것이 곧 소통의 예, 통로였다. 이렇게 네. 말씀드릴 수 있는 것이죠.
0: 우리 역대 왕들은 그랬지만 중국의 황실은 뭐 만한 전석 뭐 이런 이야기도 예. 했고요. 중국의 황실은 어땠고 일본의 공중요리는 어땠는지 좀 약간, 비교해 주세요. 예.
3: 그 한국의 음식은 소통의 음식이라고 제가 말씀을 드렸는데 예. 그에 반하면 은 중국의 궁궐 음식은 정말로 중앙집권적인 문화의 총체라고 이렇게 얘기를 예. 해도 과언이 아닙니다. 네. 모든 징계하고 맛있는 음식이 대장성으로 모였습니다. 자금성으로 모였습니다. 네. 예. 궁궐도 조리법은 외부로, 외부로 유치, 유출할 수 없었습니다. 아. 양생법 같은 거를 조금이라도 만약에 유출했다 그러면 바로 큰 처벌을 받아야 하는 그런 어, 그렇다고 합니다. 네. 근데 중국 음식이 얼마나 다채롭고 화려한지는 그 만한 전석 을 보면 알수 있는데요. 네. 이건 권윤 황제가 자기의 환갑을 맞아가지고 기로연을 베푼 잔치입니다. 노인들을 네. 대접한 잔치인데 196개의 그 곰, 발바닥, 원숭이, 해골, 낙타의 봉 이런 아주 진기한 걸로 196가지의 <웃음> 음식을 차려가지고 44개의 은그릇에다 담아서 잔치를 베풀었다고 합니다. 네. 이 만한 전석은 한마디로 얘기하면 중국 어 궁궐 음식의 어떤 집대성판이라고 말씀을 드릴 수 있겠는데요. 네. 최근에 그 제가 신문 기사를 보았습니다. 대만에서 어떤 식당에서 만한 전석을 재현했습니다. 네. 근데 그 1인당 값이 무려 천만 몇천 천만 몇백만 원이었다고. <웃음> 하더라고요. 이처럼 이처럼 이제 진귀한 음식이 상다리가 이제 부러질 정도로 이제 식탁에 올라왔지만 그래도 절도를 지키고 왕의 건강을 다루는 규칙이 있었습니다. 음. 두번 젓가락 간 음식은 바로 습니다
0: 네. 사치스러웠어요. <웃음> <웃음> 그런 생각이 드는데 일본은 또 오히려 그에 비하면 은 우리처럼 좀 소박하고 좀 궁중요리라는 단어 자체가 아예 없죠? 예, 예.
3: 쇼군의 음식이라고 얘기를 하는 게보 정확하죠.
0: 예, 그래서 지금도 조금씩 먹나요? 일본 사람들은? <웃음>
3: 네. 일본의 음식 문화가 결정되고 결정된 것은 뭐 도쿠가와 이에야스 때라고 봐야 될 겁니다. 네. 그 쇼군의 요리는 한마디로 스님의 요리에서부터 시작이 되는데요. 네. 스님들이 말차라는 거를 먹었습니다. 이게 네. 말차가 이제 속을 쓰리게 하니까 속쓰림을 방지하기 위해서 먹었던 음식을 가이세키 요리라고 합니다. 그래서 그러니까 네. 지금의 그 쇼군의 요리 가이세키 요리랑은 조금 다릅니다. 네. 뭐냐면 얼마나 배가 고픈지 이 스님들이 돌을 품에 안고 잤습니다. 그걸 회석, 회석, 품을 회자를 돌석자를 써서 회석이라고 하는데 얼마나 간소하고 간편한 음식인지 이런 회석 음식이라고 붙인 것이에요. 음. 그런데 이것이 이제 점점 향토 음식이라든지 뭐 이런 것들이 가미됐고요. 그러면서 전쟁이 많아지고 이러니까 이 쇼군들이 자기 영지를 지키는 그 임무를 다하기 위해서 절대로 과한 음식을 먹거나 그러지는 않았습니다. 음. 하루에 세끼 정도 아세 가지 정도의 반찬을 먹었다 고 그러고요. 네. 도쿠가와 이에야스도 최근에 영양 부족에 의한 각기병으로 죽었다는 음. 일본 의사의 어떤 보고도 있었습니다.
0: 이게 어떻게 됐든 한중일 이삼국이 다양한 재료를 이용한다는 점에서 또 발효 음식이 발달했다는 점에서 서양 음식과는 좀 구분되는 분명한 색깔이 있습니다. 이 분명한 색깔이 최근 들어서 밝혀지는 것이 다양성으로만 우수한 게 아니라 과학적으로도 굉장히 우수한 음식이다 하는 네. 것들이 속속 밝혀지고 있잖아요.
3: 그런데 네. 그 음식을 대하는 태도에서 근본적으로 다르다고 생각을 합니다. 네. 그 서양 사람들은 음식을 물질로 봅니다. 네. 지방, 단백질, 탄수화물 뭐 이런 물질로 보는데 네. 동양 상국은 공통적으로 그렇지 않습니다. 네. 쉽게 얘기할 쉽게 말씀을 드리면 그것이 역사고 그것이 경험이고 그 자체가 문화입니다. 네. 그걸 뒷받침하는 게 음양오행인데요. 음양오행에는 정신이죠. 기본적으로 오방색을 따지고 뭐 어, 다섯 가지의 맛을 따지고 이런 것들이 다 음양오행에 들어있는데. 따지고 보면은 우리가 먹는 음식 중에 과학적으로도 다섯 가지의 색깔이 들어간 음식이 가장 건강에 좋다는 게 최근에 밝혀졌거든요. 네. 우리가 얘기하는 음양오행이라는 게 정신이 아니라 그것도 물질과 통한다는 것입니다. 네. 그래서 뭐그 음식의 질이나 맛이나 이거는 절대적인 비교가 있을 수 없지만은 적어도 정신과 그 건강과 철학을 함께 먹을 수 있는 동양음식이 서양음식보다는 조금 나은 게 아닌가 하는 생각을 하죠.
0: 그렇군요. 자, 오늘 북카페에서는 음식을 통해서 한중일 3국의 문화를 비교할 수 있는 책, 한중일 밥상문화의 저자이신 경향신문 기획위원 김경은 기자와 함께했습니다. 오늘 말씀 고맙습니다. 고맙습니다. 세계 무형 문화유산에도 등재된 프랑스식 식사법의 가장 큰 특징은요. 식사 시간이 무척이나 길다는 겁니다. 한끼 식사에 걸리는 평균 시간이 1시간 30분이 넘는다고 하잖아요. 그들은 식사 시간이 길 수밖에 없는 이유를 이렇게 말합니다. 식사는 개인과 집단의 삶에서 가장 중요한 순간을 나누는 방식이기 때문에 충분히 음미하고 즐길 만한 가치가 있다고요. 자, 오늘 정월 대보름은 먹을 것이 참 많은 날입니다. 설은 나가서 새어도 보름은 집에서 쇠야 한다라는 옛말도 있는 것처럼요. 오늘은 가족들과 대보름 음식들 먹으면서 충분히 즐기고 음미하는 하루 만드시길 바랍니다. 지금까지 소리나는 책 라디오 북클럽이었고요. 저는 아나운서 참미연이었습니다